0: Seja bem-vindo a mais um podcast Reno Jovem da Família Renovada de Aracaju. O nosso desejo é que essa mensagem desenvolva a sua fé e inspire você a fazer a diferença nesta geração. Então fique ligado, aproveite a mensagem, porque aqui tem lugar para você também. O que te afasta do propósito, nessa mensagem eu quero compartilhar com você sobre distrações. Se a vida aqui na terra é limitada, tem um prazo de validade, por que perder tempo? Eu quero hoje desafiar você a ter foco, a seguir na direção certa, a seguir no propósito e a não se distrair. Não perder tempo. Em Lucas capítulo 9, verso 51, diz que quando se aproximou-se o tempo em que Jesus seria elevado ao céu o que, que Ele fez? Partiu resolutamente em direção a Jerusalém, quando chegou o dia em que Ele iria ser crucificado, depois iria ser levado ao céu, Ele partiu firme no propósito em direção a Jerusalém, não é hora de deserto, não é hora de fazer multiplicação de pães e peixes, não é hora de eu concentrar nesse discípulo, é hora de eu partir em direção a Jerusalém, porque chegou a hora, eu tenho uma missão, esse é o meu propósito maior, esse é o meu foco nesse momento, eu preciso morrer na cruz pelos pecados dos homens e de todas as mulheres, eu não posso me distrair, então eu vou partir resolutamente em direção a Jerusalém, preste atenção, se você deseja atingir seu propósito, faça como Jesus, como? Siga firme na direção certa, se você deseja atingir o seu propósito, faça como Jesus, siga firme na direção do seu propósito não se distraia com o que afasta você do propósito, se você tem um caminho a trilhar, por que perder tempo com aquilo que não faz parte do seu propósito? Não comece a perder tempo com distrações, ou não se permita perder tempo com distrações, porque o inimigo quer que a gente perca tempo, porque uma coisa que o inimigo tem é o tempo, a gente envelhece, mas você já ouviu falar que o diabo está envelhecendo? A Bíblia diz que o nosso inimigo anda ao nosso derredor, buscando um momento, uma oportunidade para nos derrubar. Ou seja, ele tenta uma vez, ele tenta outra. É certo que a gente afasta, ele vai embora, mas ele fica esperando uma oportunidade. Um tempo certo. Então, o primeiro princípio que eu queria compartilhar com você, jovem, você é homem e mulher que não quer perder o foco, não quer se afastar do seu propósito. Ei, não se distraia com o que não faz parte do seu propósito. Não perca tempo com aquilo que não alinha ao propósito que Deus colocou no seu coração, ao seu objetivo de vida. E aqui eu quero dar um foco em discussões, em batalhas que não fazem parte do seu propósito. Não se envolva em batalhas que não fazem parte do propósito de Deus na sua vida. Não se envolva em questões que não dizem respeito a você. Não entre em discussões que te afastam do caminho e fazem você perder tempo. Para que começar a discutir sobre algo que vai fazer você parar de fazer algo que era importante para o seu propósito? Provérbios capítulo 20 verso 3 diz que é uma honra, preste atenção, é uma honra dar fim a contendas. Sabe por que É muito fácil entrar em um conflito é muito fácil entrar em uma briga, é muito fácil ficar chateado, é muito fácil ficar desapontado, é muito fácil ficar aborrecido, é muito fácil ficar ofendido, não precisa de disciplina, não precisa de esforço, porque o difícil, o difícil é se controlar, o difícil é se manter calmo, o difícil é se manter firme na direção que você precisa seguir. O difícil é evitar uma discussão inútil. O difícil é não morder aquela isca que jogaram para tentar me atrair e me tirar do propósito. Então, antes de entrar em uma batalha, pergunte a si mesmo. Essa é uma luta que vale a pena entrar ou é simplesmente uma distração para mim? Essa é uma questão que vale a pena eu resolver, ou entrar para resolver, ou é uma distração? Essas amizades que eu estou tendo hoje, estão me alinhando ao propósito que eu tenho para a minha vida? Então, por que eu vou perder tempo com essas amizades, se elas não me alinham ao propósito de Deus na minha vida? E eu vou mais fundo, para que continuar esse namoro, se você sabe que tem tempo, ou data de validade para acabar? Para acabar. Se uma das coisas que me chamou a atenção e me fez ter a certeza de que Amanda era mulher para me casar, foi de que ela se alinhava ao meu propósito e eu estava alinhado e se encaixava ao propósito de vida dela. Nas conversas que tivemos, na oração que tive, nos conselhos que ouvi, é um alinhamento de propósito. Eu tenho uma direção, eu sei o que eu, vou, o que eu preciso fazer, eu sei para onde ir, eu estou me preparando para ir para o seminário. Ela se encaixa nisso ou ela está vindo como um tijolo diferente daquilo que a minha construção de vida já está sendo feita? Sabe quando a gente força a encaixar uma peça na outra? Aquele quebra-cabeça tem as peças, peças perfeitamente encaixáveis. Não adianta você forçar. Por que, que você quer forçar no relacionamento? Só porque ela é bonita? Só porque ele tem uma condição financeira boa? Só porque ele é bonito? Só porque você não quer ficar sozinha? Melhor você e Deus do que você mal acompanhado, meu irmão. Mas eu quero fazer aqui um parênteses, ou abrir um parênteses, para você não confundir processo com distração. Nós temos processos na nossa vida em que nós precisamos passar até chegar naquele propósito. O propósito, o objetivo, pode ser grande, pode ser valioso, mas isso não quer dizer que todas as atividades ou todos os obstáculos à minha frente serão à altura daquele propósito, mas vão me aproximar e vão me preparar para aquele propósito. E Davi entendeu esse princípio. Leia comigo o que diz em, no primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 17, verso 23. Enquanto conversava com eles, Golias, o guerreiro filisteu de Gate, avançou e lançou o seu desafio habitual. Ou seja, ele já vinha lançando aquele desafio em outros momentos. E Davi ouviu aquele desafio de Golias quando os israelitas viram o homem, todos fugiram com muito medo, verso 25 diz, os israelitas diziam entre si, vocês viram aquele homem? Ele veio desafiar Israel, o rei vai dar grandes riquezas a quem o matar, também lhe dará sua filha em casamento, e vai isentar de impostos em Israel, a família do seu pai. Davi ouviu isso e perguntou aos soldados que estavam ao seu lado. O que vai receber o homem que matar esse filisteu e salvar a honra de Israel? Quem é esse filisteu incircunciso para desafiar os exércitos do Deus vivo? E repetiram a Davi o que haviam cometido, comentado e lhe disseram. Isso é o que receberá o homem que matá-lo. Eu nunca tinha parado para pensar que Davi ouviu aqueles comentários negativos de Golias para com o povo de Israel e saiu correndo para lutar. Eu sei, você sabia disso, mas para para pensar, ele não ouviu aquilo e começou a tuitar dizendo, não é isso, você está errado, teologicamente você está errado, é um absurdo, você é um filisteu, tá, 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 tá. vamos lutar, não. Ele ouviu, e perguntou, o que mesmo vai receber? Porque esse Davi, foi ungido anteriormente, por um profeta chamado Samuel, para se tornar o próximo rei de Israel. E quando ele ouve, o que o homem que derrubar Golias e salvar a honra de Israel vai receber, ele pensa assim, certamente, quer dizer que os meu, o meu pai e a minha casa, a minha família não vai precisar mais pagar impostos, nós vamos ficar livres de impostos, uau, isso se encaixa em qualquer propósito de vida, segundo, eu vou entrar para a família real, aí. Se eu vou ser o rei um dia, nada melhor do que estar na família real. A Bíblia não diz isso, mas Davi entendeu esse princípio. Ele não simplesmente viu um comentário, ouviu algo e partiu para a guerra. Ele perguntou qual era a recompensa. Ele pode ter pensado se aquilo se encaixava no propósito que ele tinha para a vida dele. Essa é uma luta que vale a pena lutar ou não? Esse é o um esforço que eu preciso fazer ou não? Deus vai ser engrandecido através dessa luta ou não vai valer nada quando essa luta terminar? Minha família vai ficar livre de impostos, eu vou entrar para a família real? Hum, vale a pena. Davi tinha ido levar comida para os seus irmãos. E aí quando eu digo que no meio do processo a gente vai passar por algumas situações que a gente não... Gostaria de passar Essa é uma delas Alguém que foi ungido para ser rei Está servindo como motoboy E aqui eu não estou Rebaixando essa profissão Mas o cara que foi rei Quer se preparar Saber lutar Saber administrar Ouvir conselhos dos mais sábios E não ter que levar comida Para os irmãos deles que estão na guerra Mas Davi Obedece o seu pai, com responsabilidade vai levar comida aos seus irmãos. Porém, o irmão mais velho de Davi, Eliabe, em vez de agradecer Davi, tem a seguinte atitude, continuando a leitura, quando o irmão mais velho de Davi, ouviu Davi falando com os soldados, ficou muito irritado com ele e perguntou, por que você veio até aqui? com quem, preste atenção, com quem você deixou aquelas poucas ovelhas no deserto, eu sei que você é presunçoso, e como seu coração é mau, mas você veio só para ver a batalha, Eliabe, irmão mais velho de Davi, ficou irritado, não gostou daquela situação, e o que, que ele fez? Insultou e tentou menosprezar Davi. O que te afasta do propósito? Cuidado com as distrações. Não se distraia com aquilo que não se encaixa no seu propósito. Davi agora ouve o seu irmão mais velho o insultando, o menosprezando diante de, diante de outros homens. Davi já havia lutado com urso e com leão. Davi era um cara forte, corajoso, certamente ele poderia revidar à altura, aquele insulto, e chamar o irmão mais velho dele para briga, o cara que lutou com o urso e com o leão, está de brincadeira né, eu que não quero ir para o ringue com ele, mas preste atenção, Davi não se distraiu com o que não acrescentaria nada ao seu propósito, o que me serve envergonhar o meu irmão diante de todos? Sabe qual foi a atitude de Davi? Veja o verso 29. O que, que eu fiz agora, irmão? Será que eu não posso nem conversar? Então, Davi se virou para o outro e perguntou a mesma coisa e os homens responderam-lhe como antes. Se a gente, para seguir firme no propósito, não pode se distrair com o que não se alinha ou com quem que não encaixa ao propósito, o segundo princípio que eu quero compartilhar com você é não se distraia com quem não quer o seu bem. Não perca tempo com quem não valoriza você. Com quem não quer te ajudar a crescer. Davi ignorou aquele insulto, e como é difícil a gente ignorar insulto. Como é difícil engolir seco. Como é difícil, no ditado popular, engolir sapo. Mas Davi não se distraiu. Davi não perdeu o foco. Eu não vim aqui para discutir com o meu irmão. Eu não vim aqui para envergonhar o nome da minha família diante das pessoas. Briga de irmãos. Ele não entrou em uma batalha que não acrescentaria nada. Quantas vezes você está se distraindo com as redes sociais... E nessa distração, você está entrando em discussões que você não foi chamado para discutir. Você está observando e criticando e julgando vida de pessoas que você não foi chamado para julgar ou para perder tempo. Aquele comentário que você quer entrar numa discussão: o que, que vai mudar para você? Não perca tempo, não se distraia com quem não quer o seu bem. Oh, meu amigão, sabe, você pode ser fanático pelo seu time, mas para que entrar em briga de torcida? Até então eu achava que isso me valorizava e dizia que eu realmente era um palmeirense de verdade, mas quer saber, vai discutir. Eu prefiro ficar com a amizade do corintiano do que ficar brigando com ele, porque ele é meu irmão em Cristo. Vou entrar em briga de torcida? Você vai perder tempo com isso. Se você vai deixar de ter uma amizade, você vai deixar de ter uma conexão por causa de um time de futebol. Para quem insistir nesse relacionamento com essas pessoas que não querem você nesse, nesse meio. Que só fazem você se sentir mal. Ou então para quem está nesse meio onde pessoas fazem questão de estimular você a vícios. E não me venha dizer que as pessoas querem o seu bem enquanto você está investindo naquilo lá. Porque enquanto você está investindo, enquanto você está patrocinando, enquanto você está fazendo o que elas querem, vai tudo bem. Mas a partir do momento que você não concorda com aquelas atitudes ruins, você não pode mais estar naquele grupo. Romanos capítulo 12 verso 18 diz, faça todo o possível para viver em paz. Com todos Agora, deixa eu dizer uma coisa para você Isso não quer dizer Que você sempre terá paz Com todas as pessoas Porque algumas pessoas não querem ter paz com você Faça todo o possível, Jeter é para ter a paz Com os corintianos Mas isso não quer dizer que eles vão ter paz comigo Eu vou ter paz com eles Eliabe não queria ter paz com Davi naquele momento. Eliabe queria ridicularizar, rebaixar Davi. E Davi fez o possível para manter a paz com ele. Em vez de eu devolver esse insulto à altura, ou no mesmo nível, ou como uma pessoa baixa que você está fazendo isso, eu vou preferir me virar. E resolver outras questões. E aqui eu me lembro de quantas vezes eu tive que engolir seco na minha escola. Porque não podia o professor entrar, falar sobre religião, que já vinha um dos colegas meus falando assim, cadê o filho do pastor, ladrão? E você ter que engolir seco. Seu pai é desse aí, é dessa igreja, é Jeter. Quantas vezes na universidade nós temos que engolir seco, para poder manter a paz com todos. Sabe, todos nós temos na nossa vida, ou poderemos ter uma pessoa como o irmão mais velho de Davi, que não se alegra com o meu crescimento ou com o seu crescimento que não quer que você seja promovido, que não quer que você seja o primeiro da turma, porque Ele quer que Ele seja, que não quer que você consiga aquela vaga, que Ele acha que deve ser dEle, mas preste atenção, não leve para o lado pessoal, não é apenas sobre você, é sobre o favor de Deus sobre a sua vida, é sobre a bênção que vem de Deus, aquela situação, aquele lugar está reservado, não simplesmente porque você é melhor, mas porque é uma bênção de Deus sobre a sua vida. Eu tenho aprendido que ninguém fala sobre pessoas que não estão fazendo nada. Ninguém fala sobre pessoas que não estão fazendo nada. Ninguém tenta desacreditar as palavras de alguém que não tem nenhuma influência. A razão pela qual estão falando maldosamente de você, certamente é porque você tem brilhado e feito a diferença nesse lugar. E eu digo maldosamente porque aí você pode levar para qualquer comentário, para qualquer crítica construtiva que alguém faça para sua melhoria, mas você encare como, não, não é, não é isso que eu estou falando. Mas pedras são jogadas em árvores que estão dando fruto. E a Bíblia diz que você conhece a vida, ou uma árvore, pelo fruto que ela dá. Esse fruto é saboroso esse fruto tem abençoado pessoas, ou esse fruto tem causado discussão inútil, briga, contenda, divisão, o inimigo tenta de todas as maneiras nos puxar para baixo, nos colocar em conflito, nos colocar em batalhas que não fomos chamados para travar, que não fomos chamados para lutar, porque enquanto eu estiver travando uma batalha que eu não fui chamado para travar, eu estou perdendo tempo. Enquanto eu estiver no meio de pessoas, escarnecedores, zombadores, mas que tornam aquele momento legal, mas me distancio do propósito me afastam de Deus, estou perdendo tempo não morda a isca não caia na armadilha da distração mantenha o foco no seu propósito sabe como isso é muito fácil de você perceber alguém aqui já estava em casa e falou assim eu vou pegar alguma coisa na cozinha mas no trajeto da cozinha alguém fala com você seu telefone toca ou simplesmente você pensa pff, em alguma comida boa ou naquela pessoa que você gostaria de estar com ela e quando você chega na cozinha e pergunta assim o que, que eu vim fazer na cozinha mesmo? eu não sei se vocês são muito novos ainda né, que não acontece isso ou se é coisa da idade mas já acontece isso comigo direto É a distração. E sabia que o nosso cérebro é acostumado com distrações? Você sabia que o celular, com toda a tecnologia que nos é oferecida, desperta em nós substâncias viciantes? Que ficam alimentando em nós o buscar e o querer novidade? Por isso que a gente abre o Instagram de 10 em 10 segundos, de 1 em 1 minuto, para ver se tem alguma novidade. WhatsApp, ninguém mandou mensagem para mim, porque quer alguma coisa nova, nem que seja aquela pessoa que você não pensou, mas mandou um oi, é algo novo, e faz você distrair, faz você sair do foco, faz você sair do seu propósito, e Deus tem colocado nessas últimas semanas, e como eu tenho sofrido, e como eu tenho percebido que eu tenho me distraído com coisas tão pequenas, Minutos que se tornam horas Horas que se tornam dias Dias que se tornam meses perdidos e jogados no lixo Que não me acrescentaram nada Então não se distraia com aquilo que não se encaixa no seu propósito Não se distraia com as pessoas que não se encaixam no seu propósito também Sabe, nem todos vão gostar de você não perca tempo com quem não quer o seu bem, com quem, com quem quer te afastar de Jesus, e aí vai amigos, namorada, namorado, Deus vai alinhar pessoas certas para você, pessoas que vão celebrar suas conquistas, que vão se alegrar quando você fizer um gol, quando você conseguir aquela promoção, quando você tirar aquela nota, quando você fizer aquela descoberta, pessoas também que vão chorar os seus dilemas, que vão chorar o seu choro, que vão estar ali naquele momento quando você tropeçou e caiu, e tem vergonha de si mesmo, Deus vai colocar essas pessoas no seu caminho, Deus vai colocar pessoas que vão incentivar você a prosseguir, e não a retornar, não a desanimar, não a deixar de fazer aquilo que você fazia tão bem, pessoas que vão estar perto de você, e não vão ter receio de falar a verdade para você, o que, que você quis dizer? Com essa frase, o que, que você quis dizer com essa postagem? Isso se alinha ao propósito de vida que você carrega, aos valores que você abraçou? Terceiro e último lugar, não se distraia com o pecado. Não perca tempo com o pecado. A Bíblia diz, que Salomão, foi o homem mais sábio que já existiu, e vai ser o homem mais sábio da história. Cujos dons e sabedoria, chamaram a atenção de reis e rainhas do mundo inteiro. Mas como, o homem mais sábio da história... conseguiu se afastar do seu propósito de vida. Como ele conseguiu se distrair do seu propósito? Como ele conseguiu se afastar da presença e consequentemente de Deus? Como um homem mais sábio? Salomão se distraiu com um o autoconsumo. Eu preciso conhecer. Eu preciso provar. Eu preciso experimentar. Eu preciso saber qual é o prazer de ouvir essa música desse cantor. Eu preciso saber o prazer de ir nesse show. Eu preciso ter o prazer de ter essa relação. Eu preciso ter o prazer e saber como é a sensação após ter tomado isso ou ter tragado isso. Mas não foi apenas o autoconsumo. Salomão perseguiu a qualquer custo ou a todo custo prazer. E aí ele se envolveu com todos os tipos de mulheres possíveis, se relacionou com mulheres do de deuses pagãos de um povo pagão e começou e teve em alguns momentos adorações a esses deuses. Qual foi a consequência na vida desse homem? Se afastou de Deus, perdeu a presença de Deus e se sentiu vazio e cansado no final da vida. Mas não é um cansaço da velhice, é um cansaço da vida. Pode me apresentar o maior prazer que eu não tenho vontade de experimentar. Eu vou para outro exemplo, Sansão, que recebeu uma força sobrenatural, mas não somente uma força, tinha uma missão, tinha um propósito, mas também no processo e na sua caminhada se perdeu porque Ele começou a ser controlado por Suas emoções e impulsos. Eu quero isso agora. Eu vi essa mulher, e eu a quero agora. Eu preciso comprar isso agora. Não importa se eu não tenho dinheiro para isso, se eu já estou endividado, mas eu quero isso agora. Foi controlado pelos Seus olhos. Por suas emoções e impulsos. Se envolveu e desejou prostitutas. Se envolveu com mulheres de povos pagãos. Se distraiu tanto com mulheres que acabou sendo enganado. Por aquela que ele chamava de esposa. A tal da Dalila. E no final dessa mensagem eu quero perguntar para você. Qual Pecado tem te seduzido nesses últimos dias? Qual isca tem chamado a sua atenção? O que não agrada a Deus tem ganhado espaço nos seus pensamentos? Seu dia a dia Qual pessoa você está seguindo Que te leva a pensar Em desejos sexuais Mas eu não quero falar apenas sexual Pessoas que você segue Mas depois de você ver Vídeos ou fotos daquela pessoa Você deseja a morte Não a vida Você auto se destrói você alto se rebaixa Se você tem caminhado Ou deixado com que a imoralidade sexual A impureza A libertinagem A idolatria Idolatria não de santo Qualquer coisa ou pessoa Que você coloca antes de Deus A feitiçaria o ódio, a discórdia, os ciúmes, a ira, o egoísmo, dissensões, facções ou a inveja, tudo isso são obras malignas e da carne que querem te distrair e matar você. A distração pode acabar com a sua vida E roubar o propósito de Deus E te afastar do seu propósito Mas quem recebe do Espírito Santo Presta atenção Busca as coisas do Espírito Santo E procura viver pelo Espírito Como? Em amor Em alegria Em paz Em paciência com Amabilidade bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, isso vai me alinhar ao propósito de Deus na minha vida, isso vai me conectar a Deus, isso vai me fazer viver, pelo Espírito e não pela carne, eu quero encerrar lendo o último texto, eu quero pedir para você ficar de pé junto comigo Provérbios capítulo 4 verso 25 Foi onde Deus deu o start para essa mensagem E a palavra de Deus diz através do sábio Salomão Olhe sempre para frente Mantenha o olhar fixo no que está adiante de você Veja bem por onde você anda e os seus passos serão seguros não se desvie para a direita nem para a esquerda e afaste os seus pés da maldade afaste os seus pés da obra da carne mantenha o seu olhar fixo dizendo assim, eu sei que da parte de Deus tem algo bom vindo na minha direção eu sei que o melhor ainda está por vir, eu sei que Deus tem grandes coisas para a minha vida eu posso não ver a porta se abrindo eu posso não ver o propósito mas eu sei que Deus está preparando o um caminho para eu chegar no meu propósito continua firme no propósito, não se distraia não é tempo de estudar, estuda, não perde tempo na madrugada conversando nada com nada eu sei que aqui tem do jovem, aquele que está entrando na faculdade daquele que já está trabalhando, que já tem a sua renda própria mas traga para a sua realidade Qual distração tem feito você parar de produzir, de aprender, de crescer De se conectar de, de, com Deus Ou de seguir firme no propósito da sua vida O que Ou quem? Não caia na distração Deus tem bênçãos para você que você nunca viu O olho não viu, o ouvido não ouviu O que Deus preparou para aqueles que esperam Que nele esperam e confiam Coisas que você nunca imaginou Então é hora de focar É hora de gastar energia naquilo que vale a pena É hora de se tornar quem Deus chamou você para se tornar É hora de chegar onde Deus quer que você chegue E sobre a sua vida vai ter vitória favor Bênção, perdão, reconciliação e a salvação de Deus. Aplauda bem forte ao é Senhor agora, querido. Aleluia, aleluia. Nós já Teu poder, Teu poder. Eu quero dar a oportunidade para você agora tomar a melhor decisão da sua vida. Se você ainda não convidou Jesus para ser o Senhor da sua história, você está perdendo tempo, porque é Ele quem nos conecta ao Pai. É Ele o caminho, a verdade e a vida. Não há outro além de Jesus. Então, antes de qualquer decisão, antes de qualquer propósito, o seu propósito deve ser um com Jesus. Coloque a mão sobre o seu coração se você deseja isso. E eu quero que toda a igreja repita essa oração comigo, dizendo assim: Senhor Deus, eu me arrependo dos meus pecados. Confesso Jesus como meu Senhor, como meu Salvador. Abençoa a minha vida, abençoa a minha história. Eu entrego a minha vida para Jesus nessa noite. Em nome de Jesus. Amém. Aplauda agora. Se você fez isso, seja bem-vindo à família de Deus. Seja bem-vindo. Meu coração é o teu altar. Quero que os do céu tua voz. quero fazer mais uma oração por você você que quer seguir firme no seu propósito, na direção certa feche seus teus olhos pai, eu quero na autoridade do nome de Jesus abençoar esse homem, essa mulher, esse jovem agora que os céus estejam abertos pai e que a força do Espírito Santo desça, Deus dando coragem que o favor do Senhor que a alegria do Senhor que a vitória chegue na vida desse jovem, dessa jovem Deus que ele tenha um encontro com o Senhor e prove desse encontro, desse amor, desse cuidado. Que ele receba agora um abraço, que ele receba agora palavras de afirmação, que ele receba agora uma palavra que vai mudar a história e o destino. Que ele receba agora o propósito que o Senhor tem para a vida dele ou dela. Eu abençoo, Pai, no nome de Jesus. Declaro uma nova história. Declaro, Deus, não mais distrações, não mais distrações. Pai, guarda os olhos, guarda o coração, guarda a mente e os ouvidos, e nos alinha ao teu propósito, eu oro em nome de Jesus, e se você recebe isso, diga amém, 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 amém. Te Levante a sua mão e diga isso, para sempre, para sempre, a Ele a Coração. É o teu altar. Este é o fim de mais um podcast Reno Jovem. Siga-nos também no Instagram. Arroba underline. Até o próximo episódio.